0: A continuación, los minutos más emocionantes en el deporte. Pedro Carlos Lugo, Junior Lugo, Richie Lugo, desde Estados Unidos. 3360. Tres, tres, tres. El análisis, la información de manera precisa y clara. de oh, este. tres.
1: falta
2: muy poco.
0: Deportivamente,
3: en
2: ¿Cómo va Niños como nosotros, como yo, como yo Vaya perfume a flores, Walter
4: Buenas noches amigos deportistas, buenas noches tengan todos Y bienvenidos a Deportivamente en Blanco y Negro Deportivamente es una presentación de Good Quality Travel ...a donde quieras viajar... ...de Automeca Technical College... ...Los Profesionales de la Mecánica... ...de Taller Vega... ...La Ley y la Fuerza en Ojalatería Pintura... ...en el barrio Río Chiquito de Ponce... ...de Con Concreto Incorporado... ...Compañía de Construcción en General... ...llámate a Champú al 939... ...anótate... ...939-350-6060... ...y de ser ...con la tecnología más avanzada a su alcance... ...bueno, hoy los temas... ...el tema principal sigue siendo el balompié, vamos a tener a eso de las 7 y 30, Alfredo Ortizaya, analizando lo que pasó durante el día de hoy, lo que puede pasar mañana, y echándole un vistazo a los que ya, eh, los equipos que clasificaron ya para la segunda ronda. Así que eso va a ser a las 7 a las y 30. Vamos a tener también, eh, en breve, a Ariel Díaz, analizando el juego de anoche, de Naranjito... Y Corozal, eh, seis, eh, se, aquí anoche tocamos un par de temas que lo vamos a discutir ahora con ustedes con relación al juego y y el resultado del juego. Y entonces vamos a tener al compañero Armando Negrón, retomamos retomamos la Coliseba, Armando, vamos a estar a las siete y 15 con él, hablando de la Coliseba, que ya entra en sus primeras etapas de semifinal, así que esos son los, los temas. Eh, importante, en el béisbol de Puerto Rico ayer hubo un solo juego y el equipo de Ponce le ganó al equipo de Mayagüez por blanqueada tercer juego en forma consecutiva que gana Ponce, está enrachado y por primera vez desde que comenzó la reciente temporada subió sobre los 500, tiene 10 victorias y 9 derrotas Caguas está al frente con 13 y 8 Santurce 12 y 10 y Ponce está ahora tercero con 19, Mayagüez 11 y 10, al igual que Carolina, y el equipo del RA-12 de Roberto Lomar, 5 victorias y 15 derrotas. Hoy hay cartelera completa, tres juegos, Santurce estará en Mayagüez, Caguas estará jugando en el Bilsen con el RA-12 de Roberto Lomar, y Carolina está de visita aquí, de visita aquí en Ponce. Son los tres juegos para para esta noche. Vamos a ver si me consigues a el Díaz para... ¿Ya lo tiene Ah, qué bueno. Ariel, buenas noches. Buenas noches, y Buenas noches a toda la audiencia. Estaba loco porque llegara y analizáramos el juego de anoche. Y, y lo que pudo, lo, las cosas que analizamos nosotros, tenía que dos oportunidades, porque si perdía no se eliminaba, y entonces creaba un juego de desempate con San Sebastián pero pasó lo que nosotros pensamos que nunca iba a pasar ganó y eliminó a San Sebastián y se, co se, 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 se colocó en la, en, en la serie semifinal de adelante. No,
5: no no solamente eso, San Sebastián estaba practicando anoche mientras ah, sí, para el juego. jugaba contra el equipo de Corozal y hay que reconocer que el equipo de, eh, de Corozal, ¿verdad? Eh, gana probablemente el, el partido más importante de, de la temporada para ellos Oye Ariel,
4: ¿por... después de haber perdido los dos primeros set, se recuperaron
5: Sí, incluso hay, hay, hay que destacar que el trabajo de, de, de lo que te había comentado la semana pasada, el trabajo del cuarteto donde está Ulises Ezequiel, David Menéndez Alexander Robles ha sido un grupo que mientras ha estado produciendo ese ese, ese verdad ese cuadro de, de ese grupo de cuatro jugadores realmente verdad ellos tienen en, en Pipo Colón también el otro central pero sin embargo esos cuatro jugadores son los jugadores clave de ese equipo ya que verdaderamente la profundidad de su cuadro realmente verdad y, y con el caldogó en el acomoda la profundidad de su cuadro pues de su de su banco no es un equipo que tiene mucha profundidad, son equipos de, son jugadores de menos estatura, son jugadores de menos fuerza. Eh, y por otro lado, hay que reconocer que eh, aunque pierde los dos primeros parciales, viene de atrás y gana en cinco, hay que reconocer entonces el trabajo, por ejemplo, del de, de equipo de Naranjito. Y cuando digo el trabajo del equipo de Naranjito, es que también hemos hablado de la profundidad que tiene el equipo de Naranjito. Porque Naranjito anoche inicia con prácticamente... Eh, eh, sus su jugadores reserva y no, no se le quita mérito al aspecto de jugadores reserva porque realmente tiene entre sus jugadores reserva a un jugador como enrique Escalante riquito vega entre uno de ellos el acomodador miranda que había estado eh, que es el que sustituye a, a juan ruiz y, y esos primeros dos parciales aunque los ganó el equipo de naranjito eh, hay que reconocer también que una de las figuras claves de ese equipo que es Jorge Tito López salió lastimado durante el partido y eso eh, no es bueno para el equipo de Naranjito pero tiene un jugador de, de titón no, no poder iniciar en la, en la serie semifinal que inician el jueves eh, no es menos cierto que ellos tienen a Riquito Vega, que Riquito Vega es un jugador de primer orden eh, en esta liga y, y, en, y en ese particular pues están bien cubiertos, yo creo que Naranjito está bien cubierto en todas sus posiciones, tiene cuatro centrales que pueden hacer que pueden hacer el trabajo eh, lo más bien, y yo creo que es el equipo ahora mismo que tiene más más profundidad en la liga. Sin embargo, para el equipo de él no cabe duda que no solamente es el, el juego más importante, sino que le retorna también la confianza, por decirlo de esa manera, en que se puede ganar a, a, eh, a los changos, que no le había ganado durante toda la temporada, y entonces es el primer partido de cinco que le gana durante la temporada así que en ese particular pues hay que reconocer que eh, realmente pues eh, se batalló hasta lo último y lamentablemente pues los Caribes se quedaron verdad se quedaron fuera yo creo que el caso de los Caribes que aunque uno eh, ve que tuvieron tuvieron eh, verdad estuvieron ahí peleando no cabe duda que el problema de los Caribes vino desde que Giancarlo Graso eh, y eh, e Iglesias, el acomodador eh, decidieron quedarse fuera de, de, del equipo por jugar en Europa pues verdaderamente eso afectó mucho y realmente pues no tenían eh, un acomodador clave finalmente al último consideraron a José Mil Di Gioti, pero eh, también lo a Roberto Pérez pero no tenían eh, en ningún momento ni siquiera la mitad del equipo parecido eh, al que tenían el año pasado en su cuadro inicial que, que, que este, estuvieron dependiendo más bien de Pablo Guzmán. Así que yo creo que eh, bien hecho por Corozal, ahora tiene un ahora tiene un, un duro rival porque se cruza frente al equipo de Guainabo Guainabo es un equipo que realmente está, eh, está bien lleno en todas sus posiciones. este Simplemente porque eh, también hicieron unos cambios durante la temporada que fueron unos cambios importantes y significativos. Porque aunque ellos perdieron el campeonato, ¿verdad? Eh, habían ganado cinco campeonatos, y si más no recuerdo, de forma consecutiva. En la última ocasión ellos, ¿verdad? Eh, ellos se dieron el campeonato y no cabe duda que este año trataron de, de reforzarse. Ellos adquirieron a un central como Pedrito Sierra que si tú lo unes a Ramón Burgos, que ha sido uno de los mejores bloqueadores en esta liga por los últimos años, un, un joven veterano que estuvo en el programa nacional desde que tenía 16 años, pues realmente tienen dos buenos centros. Eh, también adquieren a Kevin Rodríguez, que es un acomodador de, de primer orden, que era el acomodador regular de, eh, cuando salió Ángel Pérez de Mayagüez, era el acomodador regular, ...y entonces traen a, a, a ¿verdad? traen a, a Kevin Rodríguez a ese equipo... ...y aunque tenían a, a Juan Carlos Rivas... ...que es un jugador eh, que ha jugado... ...que es un pasador extraordinario... ...un buen rematador de esquina... ...junto con Mencía de opuesto... ...y, y, y Encarnación, Cristian Encarnación... ...que lo mismo te juega opuesto... ...y que te juega esquina... ...ahora con la llegada de Inobel Romero a ese equipo realmente lo convierte en un equipo bien poderoso eh, para ese equipo de Corozal. Corozal, a mi juicio, va a tener que jugar un voleibol bien consistente eh, para para evitar que el equipo de Guainabo, verdad, eh, obtenga eh, obtenga el pase a la final. Pero es una serie que a mi mejor entender eh, debe dominar el equipo de el equipo de el equipo de Guainabo porque tiene más fortaleza en la malla tiene eh, mejor ataque eh, tiene eh, verdad tiene, tiene mejor ataque tiene una buena una defensa de campo con también Arnel Cabrera en la parte de en la parte del libero eh, y en ofensiva pues ni se diga Mencía ha sido uno de los mejores eh, jugadores opuestos eh, que ha jugado en este voleibol traen a nobel Romero que le puede jugar a la esquina como opuesto, así que yo creo que el equipo de de Corozal Va a tener las manos llenas con, con el equipo de Guaynabo. Mientras que en la otra serie eh, vemos un equipo de Yauco sumamente inspirado, frente, pues nada más y nada menos, como dice el refrán, ¿verdad? Le toca bailar con la más fea en, en ese particular, que es con el equipo de Naranjito. Y aunque Yauco ha tenido una buena temporada y se ha ganado eh, la adquisición de Jesse Colón, le da mucha fortaleza en el centro a ese equipo con Carlos Negrón que ha jugado muy bien, Carlos Negrón un jugador de, de escasamente dos, tres años en el superior pero que se ha, ha, ha estado haciendo un gran trabajo tienen un buen opuesto en Sebastián Negrón que, que este año estuvo luchando la, la, el, el, la, la ofensiva en punto con Ulises Maldonado eh, pero también eh, en ese particular pues realmente eh, tienen un Eric Ramos, que Eric Ramos es uno de los mejores pasadores, probablemente debe haber terminado entre los primeros mejores tres pasadores, junto al veterano Eddie Rivera, que, que eh, no es menos cierto que aunque veo a Naranjito con mayor profundidad, esta serie de Yauco y, y Naranjito, para mí, ¿verdad?, en mi carácter personal, muy humildemente pienso que va a ser una más luchada que la serie de Corozal y... y y, y la, serie de, eh, de la serie de Corozal y Guaynao, porque veo a Guainao con mucho más fuerza, claro. En esto, y, y hablamos los otros días, Eliu, tú me decías, este, pero esos no son los plataneros que uno está acostumbrado, ¿verdad? Es un equipo de agresivo que vino. Pero ya la fanática está ahí, de, de, la, la gente los lo quiere como plataneros, porque están en Corozal, se han identificado, eh, estuvieron en altas y bajas durante la temporada, pero ya salen los últimos cuatro. El fanático se tira a la cancha y, y aporta mucho y sobre todo hay una realidad. No es lo mismo jugar en Corozal que jugar en Guaynabo. Como que tampoco es lo mismo jugar en jugar en Yauco que jugar en Naranjito. Aunque Yauco es una fanaticada bien exigente, no cabe duda que jugar en Naranjito todavía, en, en la Angelito Ortega, es prácticamente jugar con el público ahí al lado. Eh, y en una serie semifinal... Vamos a ver a cómo se desportan eh, las fanaticadas de, de todos estos las fanaticadas de todo, todo, de todos estos equipos. Me parece que el equipo que menos fanaticadas tiene, eh, si, y, y pienso que no me equivoco, eh, es el equipo de Guaynabo, que básicamente van de todos lados a ver los juegos, pero cuando tú ves a Yauco, son bien regionalistas. Cuando vas a Corozal, son más que Platanero, y cuando vas a, a Naranjito no hay chango que se le pare al medio como quien dice así que estos tres equipos tienen una fanaticada bien bien, eh, bien efervescente de verdad y, y, y Guaynabo pues tiene el talento yo creo que ahí eh, en ese particular tenemos que, que medir esas cosas pero no cabe duda que nunca va a ser fácil nunca lo ha sido por la historia Liu eh, tú dirigiste por muchos años yo estuve en la línea por muchos años también y si hay sitios que es difícil ir a jugar, no cabe duda que es a Naranjito y a Corozal. Así que son son, son dos fanaticadas eh, increíbles y, y, por ejemplo, este año que Yauco está, vamos a ver a esa fanaticada eh, prácticamente de todo el sur de Puerto Rico, que, que queremos ver a la, que queremos ver un equipo como el de Yauco eh, llegar hasta lo más lejos, porque eh, si lo vemos desde el punto de vista de región, eh, Yauco es el que representa el área donde nosotros estamos.
4: Oye, Ariel, un primer juego de cada uno de esos equipos, ¿daría margen a pensar qué puede pasar en el resto de la serie?
5: Pues mira, yo entiendo que, que eh, puede ser un factor, pero no determinante. Cómo, cómo cada equipo abra a, 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 haga sus estrategias, ¿no? Porque, por ejemplo, vemos un equipo de, de Guaynabo frente a Corozal, que yo creo que en estos momentos eh, Guaynabo tiene, tiene mucho eh, en cuanto a, a sus jugadores esquinas, y su ofensiva por el medio aparte de que tiene un rema, un acomodador que, que se la juega que es Kevin Rodríguez, Kevin Rodríguez es un jugador que no es muy alto, pero es un jugador bien, sumamente agresivo así que ¿cómo, cómo se comporte en ese primer juego Corozal? con ese grupo que te he dicho y cuando reduzco el grupo de Corozal, me refiero a que yo no le veo con tanta profundidad como lo tiene por ejemplo el equipo de, el equipo de Guaynabo bueno un equipo que tiene más profundidad tiene más fuerza yo creo que tiene tan buen ataque por las esquinas como por el medio probablemente Pedrito Sierra es el, el no es tan ofensivo en el medio pero sí es un jugador bien defensivo frente a la malla así que hay que ver cómo se la juega verdad eh, cómo se la juega eh, eh, el acomodador estableciendo estableciendo su juego y viendo las debilidades del equipo de que realmente, tiene un medio bajito que es Pipo Colón, que aunque ha jugado toda su vida, Pipo Colón es un centro de escasamente seis pies, una pulgada, y tiene un veterano como David Menéndez, que David Menéndez probablemente eh, pues, verdad eh, no un jugador tan, tan ágil, hace presencia en la malla, eh, y realmente en estos momentos se ha convertido en un jugador más ofensivo que defensivo, así que yo creo que en ese particular tiene eh, la ventaja, así que eh, ganar como local en su primer juego que es Guaynabo, siempre va a ser importante, hay un aspecto en Guaynabo que la pizarra está bien bajita y cualquier balón que suba en defensa ¿verdad? siempre eh, afecta, pero le afecta a los dos equipos, Así que yo creo que, que esos factores importantes en el caso de Naranjito y Yauco, como Naranjito venga pasando es, es bien importante porque el equipo de Yauco tiene un Eddie Rivera, tiene el Libero Maizanet eh, tiene a un eh, 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 tiene eh, ¿verdad? Eh, un buen pa a un Eric Ramos que son pasadores natos y aquí es importante como Yauco establezca una estrategia frente al equipo de Naranjito que tiene en Jackson Rivera que es un gran pasador tiene a Tito López que también eh, sacó del cuadro regular a Riquito, a Riquito Vega por el pase y tiene una buena ofensiva y si falla cualquiera de ellos ...tienes entonces también que entre Riquito Vega... ...así como ellos trabajan en la ofensiva... ...ahora... ...qué diferencia yo le puedo ver en este particular... ...el juego rápido de Juan Juanmi Ruiz... ...que Juan Mir Ruiz con sus 38, 39 años... ...yo creo que casi están los 40, ¿verdad?... ...es un jugador que todavía en esta liga... Eh, ...se siente como acomodador... ...porque es atrevido... Eh, eh, ...es bien agresivo... Eh, ...es impulsivo... Él exige a los jugadores en el último juego de San Sebastián y, y, y Naranjito veíamos como Jackson y, y, y él tenían una guerra pero lo que hacía era sacarle sacarle provecho a Jackson Rivera que realmente siempre está bien alto en cuanto a su ofensiva así que yo creo que Yauco va a enfatizar mucho el servicio y Yauco es un equipo que mientras está al frente arriesga mucho el servicio, sobre todo con, con Eddie Rivera ahora el equipo de, de Naranjito, por su parte, tiene una fuerza en el medio eh, con Candelario y con eh, Chomo Rivera, que realmente es de, de, la, de primer orden, No, quizás no compara los tiempos de, de un Feñito Rivera, ¿verdad? Eh, pero y sus esquinas no son tan altas como antes, como tenían un Vitito, pero son esquinas eh, de mucho poder, son esquinas fuertes, y todo va a depender eh, cómo venga la estrategia probablemente eh, uno de los aspectos que va a enfatizar Naranjito es con el opuesto eh, Sebastián Negrón porque Sebastián Negrón es un jugador de segundo año y lo hemos visto en puertorriqueño y lo hemos visto en Superior que muchas veces se convierte en un jugador ansioso y si paran a ese jugador realmente eh, van a tener mayores probabilidades porque Eddie Rivera no se puede echar el equipo encima y verdaderamente los medios pues sí son medios son medios buenos especificar sobre todo Jesse y Colón pero no tienen eh, la misma eh, eh, yo le doy la ventaja un poco más al equipo de Naranjito en ese aspecto de los dos medios que yo creo que tienen un dominio sobre los dos medios del equipo de, de los cafeteros de Yauco.
4: Bueno, Ariel, estas series comienzan el jueves, ¿verdad? Eh, el viernes ya estaremos por aquí para, para, para que analice eh, lo que ha pasado en esos juegos.
5: Seguro, eh, y como siempre, y como, eh, gracias como siempre por la oportunidad.
4: Gracias a ti por estar disponible para nosotros. Bien. Seguro. Vamos a aprovechar el momento para ir a la pausa deportivamente, que es una presentación de Good Quality Travel, a donde quieras viajar, y de Automeca Technical College, los profesionales de la mecánica.
0: Bienvenidos a Deportivamente, un programa con los mejores lanzamientos y defensa del país. Un programa preparado para la competencia dentro y fuera de cada evento deportivo. Deportivamente, experiencia muy cerca de tu radio, tu radio.
1: la programación de altura Que tanto te gusta a mí ABC Para la audiencia de aquí ABC Para el grande y para el chico Y en la tierra en que amigo Para tu felicidad Ven, prende tu Navidad ABC Con ABC Puerto Rico Prende tu Navidad Con ABC Puerto Rico Disfruta de noticias locales internacionales y eventos en vivo prende tu navidad con ABC Puerto Rico con programación exclusiva que no te puedes perder como los envía y Finance como los Oscar también tus programas favoritos tú vas a querernos ver pues prende tu navidad con ABC Puerto Rico
0: y ahora continúa deportivamente en blanco y negro por WPAB550.
4: Regresamos a Deportivamente, que es una presentación de Taller Vega, la ley y la fuerza en ojalá tiré de pintura en el barrio en Río Chiquito de Ponce, de con Concreto Incorporado, compañía de construcción en general. Llámate a Champú al 939-350-6060 y de Cert con la tecnología más avanzada a su alcance. Bueno, vamos a tomar el, 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 el rumbo de la pelota de la Triple A que la teníamos abandonado con nosotros Armando Negrón Armando buenas noches
6: sí buenas noches Elius Saludos a Rafi y a ti a toda la gente de audiencia de la programación deportivamente hay a Junito verdad que está con
4: está con, Ponce, con los bien, Leones sí. que están jugando muy bien muy bien muy bien seguro sí. que sí vamos a
6: ver cómo sigue la, la racha de, de la franquicia de los Leones
4: mira Armando qué bueno tenerte de nuevo porque la situación con, con el fútbol pues nos tenía limitado a a, a, a casi no tener a nadie aquí, pero qué bueno que, que retomemos este momento cómo va la Coliseba, que ya mismo entran en, entra en su serie. Así que cuéntanos.
6: Bueno, sí, el, la Coliseba está en su parte final. Faltan tres posiciones por decidir. Un primer lugar, porque acuérdate que las secciones, este, el primer lugar pasa directo a la final seccional. Y, y segundo y tercero, y dos, tercer, y dos, y dos, terceros, dos terceros lugares. Faltan de decidir este. Ya aseguró primer lugar ahí bonito con 8 y 4.
4: Oye, perdóname, Hermando. Este me sorprendió ahí bonito porque en una de las veces que te tuve te pregunté que qué estaba pasando con los campeones porque tenían un récord negativo. Y de momento y ya están dos y arriba. Cuatro, sí.
6: lograron seis victorias al hilo y pudieron llegar en la primera posición. Y entonces Orocovic, que fue el equipo más consistente en todo el año, que tuvo 10 victorias y una derrota, y Villalba, que tuvo 8 y 1. Esos tres aseguraron el primer lugar. Falta por decidirse entre Carolina y Junco en el este, que ambos tienen 7 y 4, y con las reasignaciones que hay mañana el, y el viernes, se espera que se puedan decidir esas posiciones. Oye,
4: ¿en las resignaciones juegan doble juego también, Armando? O, sí, hay
6: un sí. doble juego el viernes, que voy a darte las reasignaciones. Van a empezar dos series que son de 3-2 este fin de semana. En el norte, que juega Vega Alta con 8 y 3, frente a Arecibo con 3 y 8. Es, es visita y visita, y si es decisivo el domingo, o sea que Arecibo va a ir a Vega Alta el viernes, Vega Alta va a ir a Camuy, que es el parque que usa el Arecibo. El sábado, y si es necesario, el domingo se jugaría en Vega Alta nuevamente. Y en el otro lado, pues, Sabana Grande y Mayagüez. El que gane de Vega Alta y Arecibo se enfrenta a Orocovi por la final del norte. Entonces, en el suroeste, Mayagüez va a Sabana Grande el viernes. Sabana Grande visita Mayagüez el sábado en el parque del Maní. Y si es decisivo, el domingo en el Milán Padrón de Sabana Grande que sería el decisivo. Entonces, el falta en el centro, está Salinas, que llegó con 7 y 5, está esperando quién va a ser el que llega en esa tercera posición, porque acuérdate que aunque la sección es de 5, pero se eliminan dos clasifican tres. Hasta el momento está Agua buena con 5 y 5, y Sidra con 4 y 7. Para mañana, va a jugar Carolina en Sidra, vital importancia, ¿verdad? porque ese juego de Sidra perderlo, pues Sidra queda eliminado, entonces buenas estaría entrando Bien. así Sidra gana eh, termina con 5 y 7 entonces también juega Juncos en Cagua, para Cagua es juego de trámite pero Junco lo necesita porque está luchando el primer lugar acuérdate que no es lo mismo tú llegar primero que segundo porque primero tú aseguras llegar a la final de sección por eso es que tienes que jugarlo. Entonces, esos son los juegos para mañana. El viernes hay un doble juego grande e importante. Maunabo en Aguapuena. Va a ser doble juego en el parque Manolo Fontanes de Aguapuena. Eh, Maunabo necesita ganar los dos, entonces estaría desbancando a Yabucoa, que ya terminó con 6 y 6 y gana los dos. Entonces, si divide Maunabo con Aguapuena, entonces el domingo Yabucoa y Maunabo van a un juego suicida buscándose el tercer lugar ahora, de Agua buena ganar los dos, pues entonces eliminaría a Maunabo, entraría a Yabucoa y Sidra. Sidra se juega la vida mañana, o sea Sidra tiene, fíjate que ganar el juego que tiene frente a Carolina y que aguabuena pierda los dos o sea, es un camino un poquito sí,
4: difícil pero se puede cualquier cosa sí, puede
6: pasar sí, pero se puede se puede se puede lograr así que que vamos a ver verdad eso lo que hay este son series que se van a jugar seguidas de tres 2 no? yo lo que estoy viendo es que están tratando de que los cuatro campeones salgan antes del fin de semana de Nochebuena y Navidad salgan de ahí y entonces ya en enero comenzar la serie. Acuérdate que este año el béisbol doble empieza más temprano. Empieza el 12 de febrero. Y hay que tratar de terminar, ¿verdad?, antes del día 12 de febrero. Así que eso son los panoramas, Eliu, que hay en la Colisea. Eh, luchando todavía. Este. La posición de tercer lugar en el centro. El primer lugar en el este y el tercer lugar en el en el, en el el este también. Así que vamos a ver verdad cómo se puede dilucidar esto en este fin de semana y que comiencen también las series del centro, que Salinas se estaría enfrentando al ganador de Agua Buena y Sidra, eh, y el que llegue de Agua Buena y Sidra, y todavía en el este no hay un panorama, o sea, este, hasta este puede ir fin de primero Carolina y puede llegar, ya Jurado es el que está seguro que está eliminado con 4 y 8, pero ahí no está definida ninguna posición del 1 al 4, y, y de los 4, uno se va a quedar fuera de contienda
4: Mira, ¿y qué tienes para el sábado en tu programa, Armando?
6: Bueno, el sábado voy a estar en la Fraternidad delta alfa el concurso trovadores y la Pascua y Boniteña el, otro, el próximo domingo, y, voy, y acuérdate que viene la exaltación del recinto de los inmortales el 11 de diciembre que va a ser en San Sebastián este año entonces voy a tener a Pedro Carlos Lugo y a Julio Yuyo Coras en entrevista y otras entrevistas que vamos a tener inclusive representando a las figuras que van a estar exaltadas vamos a tener a uno que nos ayudó los años que jugó aquí, vive en Arecibo es el lanzador Olvil Batista. Va a ser uno de los exaltados y vamos a estar hablando con él de su trayectoria y y, y los años que pasó acá en el área central y que él me dice que fue una de las experiencias más grandes que tuvo. Así que vamos a estar dedicándole a la exaltación del béisbol doble que es el día 11 de diciembre. Supone que fuera el 13 de octubre, pero con sí. el paso de Fiona
4: sí, se pues no se
6: pudo llevar a cabo la exaltación y entonces pues fue movida para, para el mes de diciembre en la ciudad del Pepito
4: Mira, Armando, la actividad que tenían en Orocovi con los jugadores que han pasado por allí que tú le diste okay, mucha promoción sí. tuvieron, La tuvieron... actividad
6: va a ser el sábado 17 eh, pero va a ser en horas de la mañana más adelante pues llamar a Cirito el pero el día 10 voy a tener una conferencia de prensa verdad? Pues cambiamos el formato de la actividad el día 10 voy a estar en Orocobis, en Justito Barantrín y allí vamos a tener a varios de los homenajeados Este va a estar Toto Ortiz, va a estar Julito Martínez va a estar Cali Hernández va a estar el Víctor Álvarez y vamos a ver si tenemos por vía telefónica a los otros dos homenajeados que es Luisito Ramos y Carlos Cabuitas Colón. O sea que vamos a hacer como una conferencia de prensa el sábado antes de la actividad para esta actividad del reencuentro casi que, que organiza nuestro gran amigo Cirito Seguro.
4: Bueno, Armando, este ya hablaremos la, la próxima semana, le seguiremos la pista a la Coliseo y, y ver hasta dónde hasta dónde el tiempo ¿verdad?
6: da que puedan
4: terminar antes de que comience la pelota doble
6: sí definitivamente y sí, tenemos varias actividades programadas viene el el reencuentro apoderado de la sección central este año para la entrada de Cagua y ya más o menos ya hemos conversado con cuatro personas que de las que vamos a reconocer nos falta uno que esperamos a hablar con ellos estos con él estos días y también vamos a presentar al nuevo apoderado de Cagua que es el licenciado Julio Zuna este hijo de Tito Osuna te acuerdas el sí, que era sí, sí. De, tremendo, tremendo, que sí. de, del área de Cagua y, y, y su tío que es Mister Osuna que fue maestro de educación física mucho años en Cagua así que ya tomando formalidad después de estos tiempos el béisbol doble A y el béisbol de la coliseba y unidos con la con la pelota, con la pelota profesional, profesional que de seguro, hecho sí. yo, hoy anunciaron los 24 jugadores que van a ir al clasificatorio para los centroamericanos. Hay dos plazas. Fíjate, Puerto Rico fue el campeón y tiene que, que jugar, ir a buscar para, sí. su clasificación, incluyendo Estados Unidos, que está ahí. Son dos plazas que hay. Vamos a ver, ¿verdad? Ya se anunciaron los muchachos que van a estar, fíjate, Ricardo de la Torre, que juega con los Leones y con los Cuyolos, está en el equipo. Creo que hay unos Freddy cuantos que Cabrera, están jugando. Que de este, Rey Navarro. O sea, va un buen grupo. Sí. Vamos a ver si tenemos la dicha y la suerte y podemos clasificar y estar presente en los Juegos Centroamérica.
4: Seguro. Bueno, Armando, gracias por todo, ¿sabes? Como siempre. Un abrazo. Bien, gracias a ti. De, y
6: nos vamos al ver prontito por ahí. Seguro que sí, seguro
4: que sí, seguro.
6: Que, gracias a todos y que pasen buenas noches.
4: Seguro. Armando Negrón, hablándonos sobre la Coliseo y distintos temas de la pelota doble Bueno, en breve vamos a tener a, a Alfredo y hablando de... Ven sí, comunicando lo que vamos a la, a la pausa deportivamente Que es una presentación de Good Quality Travel A donde quiera viajar y de Autonomía Technical College Los profesionales de la mecánica
0: ¿Cuál es tu favorito? De que calla la manera
2: Se me adentra usted sonrido y
0: Trata de sustentar los sueños Entérate hoy entrevista de resultados deportivos En Franco y Negro
6: Cristiano Ronaldo, Neymar Jr., Robert Lewandowski, Luis Suárez, Edinson Cavani, Luca Modric, Manuel Neuer. Sus nombres inspiraron la pasión de sus seguidores y el terror de sus rivales. En Qatar 2022, estos campeones participarán en su última Copa Mundial representando a Argentina, Portugal, Brasil, Polonia, Uruguay, Croacia y Alemania. ¿Levantará alguno de ellos el preciado trofeo Jules Rimet? Escúchalo estas navidades a través de WPAB 550 AM de Ponce, con todas sus plataformas digitales y fútbol de primera. Qatar 2022, comenzando el domingo 20 de noviembre.
0: Y ahora, continúa Deportivamente en Blanco y Negro por WPAV 550.
4: Regresamos a Deportivamente en Blanco y Negro, que es una presentación de Taller Vega, la ley y la fuerza en la pintura en el barrio Soy de Chiquito de Ponce, de con concreto incorporado, compañero de construcción en general, y de CERT con la tecnología más avanzada a su alcance. Vamos ahora al balompié, con el pibe, Alfredo Ortizaya. Alfredo, buenas noches.
7: Saludos, Elío,
4: saludos, saludos a todos los que escuchan Oye, hoy eh, uno con cuarto juegos interesantes, así que qué que, que bueno, porque te lo está disfrutando también.
7: El, eh, por lo menos ya eh, los horarios de los partidos va a cambiar porque estamos hablando de la última fecha de la fase de grupo y se están haciendo simultáneos eh, los, de, los de cada grupo a la misma hora, eh, ahora van a ser a las 11 de la mañana o a las bueno, por lo menos los de mañana van a ser a las 10 de la mañana y a las 4 eh, perdón, a las 10 de la mañana y a las 2 los de hoy fueron a las 11 y a las 3
4: quiere decir Pero que no, no tienes que madrugar
7: esa es una de las cosas eh, <risa> por eso mismo lo digo y, ta y también porque eh, un, lamentablemente eh, en pasados mundiales no tan solo la FIFA ha tenido fama de ser corrupta ha habido arreglos entre selecciones cuando saben qué que pasó en el partido en el partido anterior de, de, de ese mismo grupo y eh, se envían mensajeros entre ¿no? en, entre entre camerinos y, y le dicen mira este vamos a quedar el empate o si quieres fiel de tú y entonces los dos cualificamos ha pasado el lío es algo que lamentablemente ha pasado y por eso se cambió ese formato de que no no nada nada de lo que pasa en el partido en el otro va, va a interferir obviamente. En el medio tiempo se van a enterar de lo que ha pasado, ¿no? Por, por, porque los celulares y todo, pero esa es una de las cosas también que se ha como que restringido en cierta parte con estos jugadores, todo, para que todo sea concentrado el deporte, por lo menos cuando estén en los estadios. Pero, pues, es algo que lo hace también, genera más tensión, porque quieres estar pendiente a los dos. Ahora mismo, lo, las personas que lo están siguiendo por, por radio y lo están viendo por televisión y, y pues quieren. Tienen la, la bendición o, o, la, o, o el acceso a dos televisores o dos computadores o lo que sea, uno es por Telemundo y el otro es por Telemundo Deportes. Eh, esos son los dos que están, que como va a ser ahora el formato. Y, y pues, yendo, al, yendo directo a, a, a lo que vamos, es que es Ecuador contra Senegal, fue el primer partido de hoy, además de Países Bajos y Catal pero ese pues pues ya prácticamente, como, como tú sabes, Eliu, ya ya Catal se despidió de, de la Copa, y ha sido el, el peor anfitrión, eh, no ha sumado ningún punto. Eh, un, y gol, pues claro un gol solamente,
4: que, un gol solamente.
7: Sí, exacto, solamente un gol, y, pero no, ningún punto en cuestión a, a empates o, o victorias, y eh, ha sido el peor, el peor es, pues, pues, no, es, es algo que se sabía, no es, no es un país futbolero, es pequeño, no, pero esto le puede dar ese empujoncito ¿no? en cuestión a, 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 a subir el nivel para para ver si llegan para el próximo mundial, pero ese partido el de Ecuador y Senegal pues mira Eliot, te tengo que ser sincero, con uno de los partidos que más me viví de este mundial porque era bien intenso, fue bien intenso estamos hablando de una selección de Ecuador que tiene muchos jóvenes, pero a pesar de que tiene muchos jóvenes Eliud, eh, tiene talento, se nota Ecuador tiene fútbol para por lo menos dos o tres mundiales más. Estamos hablando de unos jugadores muy buenos, veloces que saben jugar con, con el balón en los pies y sin el balón en los pies. Y eso es algo eh, a veces que eh, es muy difícil encontrar en, en solo un jugador, pero a pesar de que no salieron victoriosos, lamentablemente Senegal les ganó y Ecuador queda fuera, que esa era una de las ilusiones no de Latinoamérica que Ecuador pasara a los octavos de final, pero estamos hablando de que Ecuador se enfrentó al campeón de la Copa Africana. Oye, Alfredo,
4: hablando... perdóname sí. que te interrumpa, pero Ecuador estaba ganando ese juego 2 a 1, ¿verdad? Faltando como 10 minutos para, para terminar. Estaba
7: ganando 1, 1 a 0. 1 a 0. 1 a 0. Sí, y entonces, pues un penal eh, que fue penal eh, a favor de Senegal eh, lo anotó en el, en el primer tiempo y se acabó empate, pero ya en el segundo, eh, uno de los defensas. Centrales de, de Senegal, que es uno de los jugadores más importantes a nivel europeo, Juli Vallis, eh, pues literalmente fue el que cambió el partido con, con su gol y eso fue lo que le dio la victoria. Estamos hablando, con, vuelvo y te digo, estamos hablando de una selección africana que es la campeona del continente en su copa y con un director técnico, con un coach histórico. Esa es, llegó con, con Senegal a, como jugadora a jugar en, en octavos de final. Eh, eh, no, en, en las fases finales y estamos hablando de que ahora como entrenador lleva nuevamente a Senegal a ser campeón de, de su continente africano más cualificarlo nuevamente a octavos de final de un mundial Porque, eh, tienen que hacerle una estatua eso, eh, de, de, de de lo que ha logrado con esa selección y, y estamos hablando de que este puede ser un, uno de esos rivales difíciles para cualquiera El Senegal no no es cascarago eh, es un rival difícil y hablando de, de este partido, pues fue bien peleado y fue muy entretenido. Pero claro, eh, la por decirlo de una manera, la chispa de campeón que tiene Senegal pues salió en, en, en el juego y se notó la diferencia ya en, eso, en esos últimos minutos.
4: Oye, el eh, equipo que le vez... toca jugar con Senegal es Inglaterra. ¿Cómo? Inglaterra le, le toca jugar con Senegal el sábado, creo que es.
7: Eso ya sería en los octavos, y sí, obviamente todavía faltan este eh, los de los del grupo de mañana, que son del grupo D y el C, y los del grupo F. Eh, to, todavía faltan muchísimos terceros juegos por decidir ustedes Yo creo Pero que está, hasta el viernes, no ¿verdad? No
4: hasta sí. el viernes yo creo que llegan.
7: Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, porque... Eh, Volví y te digo, es un dolor de cabeza pero con, con lo que pasó hoy ahora que hablas de Inglaterra, con lo que pasó hoy ya, ya que Países Bajos ganó 2 a 0 contra Catal Países Bajos pues cualificó como primero, eh, y pues como segundo del grupo A, Senegal eh, entonces por el por el lado del grupo B eh, no quiero dar muchos detalles del, del partido entre Irán y Estados Unidos porque obviamente el WPAB lo va a pasar ya mismito, pero eh, por lo menos en el de Inglaterra y Gales Inglaterra lamentablemente de, demostró en frente de los galeses que el poderío que tiene, y digo lamentablemente por parte de, de, de Gales, porque se llevaron una goleada en su último partido, 3 a 0, y uno de los datos que se habló es que en el partido de Inglaterra contra Estados Unidos la crítica que se le estaba haciendo al, al entrenador de, de Inglaterra, al director técnico Southgate, de apellido Southgate, que no puso a uno de los jugadores mejor en forma eh, de Inglaterra que es el, este jugador del Manchester City se llama Phil Foden y, y piensan que eso fue una de las cosas por las que ese partido contra Estados Unidos acabó en paz y esta vez lo puso y fue súper dominante además si no me equivoco anotó un gol o, o, o sí, este, creo que sí que fue uno solamente ¿no? sí, y el otro los otros dos otro lo anotó un jugador del Manchester United que es el equipo rival del equipo donde está Phil Foden en Inglaterra pero a, a lo que vamos eh, es una crítica que al parecer tuvo razón porque porque Phil Foden para mí y no solamente para mí, sino para el que conoce de, de, de este jugador sabe que está súper en forma que es muy talentoso y que es lo que el fútbol inglés por lo menos los los que son de allí de, de, los ingleses 100% quieren para para su selección, tener talentos jóvenes y que puedan durar muchísimos años y le pueda dar mucho fútbol, so que hay que tener cuidado con Inglaterra, pero pero sí, como tú dijiste, ahí ahí hay otro. En el partido de Estados Unidos-Irán, eh, no diré mucho. Lamentablemente ahí no voy a hablar mucho, simplemente que fue un partido muy bueno, fue un partido entretenido. Eh, lamentablemente se, se metió mucho el conflicto político en esto. Obviamente sabemos las razones, la, las personas que escuchan PAB saben por, por qué lo digo. Pero dentro del juego... Dentro del partido fue muy, 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 muy intenso y se disfrutó mucho, a pesar de que fueron pocos goles. <ríe> no voy a decir quién fue el victorioso, <risa> pero pero claro, este por lo menos Inglaterra ya está ya, ya pasó como primero. Gales queda eliminado. ¿Quién pasará como segundo? Entérese por aquí por PAB y ya me invito
4: a las 8. Mira, eh, Ana, ¿qué, qué, qué? qué? ¿Qué equipos, qué juegos quedan pendientes que sean importantes, Alfredo? Sí,
7: no, 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 no Elio, mañana los partidos de mañana son completamente, como te digo eh, interesantes a pesar de que ya uno de esos está asegurado eh, estamos hablando obviamente de que eh, va a ser Francia-Túnez, Australia-Dinamarca Polonia-Argentina y Arabia Saudita-México eh ya, todos sabemos lo, lo, lo que puede pasar en el grupo D, que es en el de Francia, Australia, Dinamarca, Túnez, porque pues Francia ya tiene seis puntos en el U, eh, y pues con un empate que, que tenga con Túnez, no le afecta en nada, literalmente no le afecta en nada, ni si, puede perder, puede darse el lujo de perder el U contra Túnez y no se va a eliminar Francia pero Australia y Dinamarca se están peleando este segundo puesto. Se lo están peleando y es un partido súper, súper... Eh, no no te, no te quiero decir entretenido, pero va a ser un partido súper importante para la, los australianos en sí. Porque estamos hablando de que Australia, el rugby es uno de sus deportes más eh, favoritos, si no es el, el deporte nacional, yo creo. Pero el fútbol eh, tienen historia, pero no tanto. Y, y cuando tú ves estas selecciones que se enfrentan a equipos como Dinamarca que es una selección que a pesar de que no, no tiene mundiales, tiene historia futbolística mucho más que Australia pues ahí pues tú siempre quieres, no, por, tal vez por lo romántico del deporte que, que Australia pase que cualifique, pero eso es lo que va a pasar ahora en el plato fuerte de mañana que ese es el grupo C entre Polonia, Argentina, Arabia Saudita y México todavía no hay nada decidido Eli. todavía no hay nada eh, eh, Polonia le puede ganar a Argentina y Arabia Saudita a México y pasa a Polonia y Arabia Saudita eh, y, y, y lo, lo mismo si si México le gana a Arabia Saudita ahí ya tiene cuatro puntos y si Polonia le gana a Argentina pasa a México y Polonia eh, Eliu eh, Argentina no lo tiene asegurado se
4: puede ir a Argentina eh. entonces
7: sí, no lo tiene asegurado y es un partido difícil, los polacos demostraron que, que son jugadores difíciles, que es un rival difícil y, y Robert Lewandowski sigue estando ahí el, el goleador y ya notó, no su primer gol con, con, con Polonia en el Mundial Porque, eh, obviamente en Argentina tener a Messi a Lautaro Martínez, a Pablo en su Fernández, el jovencito que, que la está rompiendo ahora pero esto es un equipo europeo y lamentablemente a veces Argentina tiende a tener dificultades con, con, con equipos europeos y, y más este, cuando estamos hablando de, de equipos que tienen jugadores de alto nivel que tienen que hacen la diferencia, que simplemente con una jugada, a pesar de que, de que el equipo no, no esté bien ese jugador, toma el balón hace una jugada y, y te cambia el partido estamos hablando de que los dos equipos pasa eso, porque uno tiene a Messi y el otro a, a Lewandowski y también a o, o, un mediocampista eh, que es de los mejores ahora mismo, no, no sé si se llama igual que el presidente de Ucrania, si yo creo que es, pero eh, eh, ese, ese ese mediocampista también le puede generar muchos dolores de cabeza a Argentina, porque va a ser partido muy difícil, muy difícil, y, y nada, que no solo pierdan, porque va, va a estar aquí por el por PAB y además, eh, eh, Elio, yo, te yo te tengo que ser sincero, no estoy confiado para nada porque si algo me ha demostrado este Mundial con la derrota contra Arabia Saudita por parte de Argentina, es que eh, tienes que jugar los 90 minutos, porque eh, es lo mismo que pasó con en el partido contra pues, Senegal y y, no, y y y Senegal y Ecuador, que, que prácticamente la contestación de goles fue tan rápida que Ecuador tuvo, bajó los brazos a la vez que Senegal dio ese batacazo, que puede pasar. Pero eh, esperemos que no, esperemos ver a los seleccionados latinoamericanos más lejos y, y, y que la Copa venga para pa acá, para este continente.
4: Mira, Alfredo, tomando ese pensamiento que, que acabas de decir, eh, ¿qué equipos de los que se eliminaron te sorprendieron te sorprendió que perdieran, que no que, que no que no siguieran adelante en, en serio?
7: Pues mira... Eh, de ser sincero dos uno de ellos es México obviamente pero todavía tiene posibilidad eh, y el otro el otro que ya se eliminó se eliminó es Irán eh, creo que Irán me sorprendió el fútbol que hizo en ese grupo B eh, ese, ese, ese es uno de los que de los que pienso que, que a pesar de que es de un lado del mun del mundo que no tiene una historia de fútbol como lo tiene España, Alemania Brasil, pero está, está tirando muy buenos jugadores eh, y están saliendo jugadores que, que están en equipos grandes en equipos históricos de, de distintas ligas del mundo eh, por otro lado, te puedo decir así, por pensar rápido eh, Canadá, eh, me hubiera gustado verlo llegar más lejos porque tiene jugadores importantes, jugadores que han quedado campeones en, en uno en la liga francesa y otro en la liga alemana eh, estamos hablando, yo no sé si te acuerdas, que eh, para tiempo de la pandemia, al Barcelona le anota le, eh, un equipo alemán, Bayern Munich, le ganó, yo creo que fueron 7 a 2, que fue algo histórico de le pasar eso en la Champions. Pues ahí había uno de los jugadores canadienses en ese equipo alemán que literalmente se bailó al Barcelona. Y, y, y el otro, pues, pues creo que es Serbia. Serbia. Serbia es un... Ah, no, no, perdón, Uruguay, porque todavía Serbia... Uruguay es uno de los que pues me ha defraudado muchísimo a pesar de que tienen muy buenos jugadores que yo sé que pueden dar mucho más porque los he visto jugar en, en sus respectivas ligas y creo que eh, tienen pues, tienen chance todavía pero no sé no, no, no sé me, me ha defraudado muchísimo yo pensaba que estuviéramos hablando ahora mismo de que Portugal est estuviera primero en el grupo H y Uruguay segundo pero Uruguay está cuarto eh, ni siquiera está tercero, el que está tercero es Corea del Sur, eh, porque Uruguay no ha anotado ningún gol. No ha anotado ningún gol. Teniendo los, los jugadores que tiene al frente, obviamente demuestra que es que ya, pues, puede ser que ya están mayores en cierta parte, que ya no están a la velocidad que se está jugando este fútbol, pero hay delanteros jóvenes también en Uruguay. Está Darwin Núñez. lo so que no sé qué es lo que está pasando ahora mismo, pero en Uruguay hay mucha molestia en Uruguay hay mucha molestia ahora mismo y, y, y piensan que ese director técnico después de este Mundial ya, ya va a decir adiós a, a la selección pero vamos a ver qué pasa en ese en ese último partido estamos hablando del último grupo estamos hablando de, del grupo H esto, esto, eso sí te digo yo que, que va a ser otro partido que vamos a estar mordiéndolo las uñas para que porque es contra Gana que es el que está ahora mismo está segundo en ese grupo H
4: So que
7: esperemos que Uruguay pueda hacer algo.
4: Mira, Alfredo, entonces, de los que han ganado, que te sorprendieron, que tú no esperabas victoria de ellos.
7: Pues mira, eh, de los que se quedaron, pues yo puedo decir, ahí sí tengo que mencionar a, a Polonia, que a pesar de que tiene los jugadores que te mencioné, pues como que, que esté ahí peleando, ¿no? La, la primera cima obviamente es por el batacón que le dieron a, a Argentina contra 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 Arabia Saudita pero yo creo que esa es la selección que más me, me, me ha sorprendido porque porque Suiza que está peleando por el grupo G eh, está segundo primero está Brasil que ya tú sabes que está cualificado, Suiza no me sorprende porque Suiza ya ha llegado varias veces a estas etapas finales y siempre, pero por lo menos para mí eh, Polonia y el otro que es uno de los que en verdad me da mucha alegría que esté peleando para poder cualificarse, que, eh, que es del grupo F, es Marruecos. Marruecos es un equipo que mucha gente, por lo menos de en el área del fútbol, no del continente africano y, y europeo, saben que, que esta selección tiene muy buenos jugadores. Muy buenos jugadores que, que han estado en equipos de alto nivel, por mencionarte uno, fue Real Madrid eh, y Paris Saint-Germain, eh, y de Italia, el Inter. Entonces, estamos hablando de jugadores probados. Y por eso fue el no el, el, ese partido contra Bélgica, que pudieron sorprender a la Bélgica, que Bélgica ahora mismo está tercero. Todavía Bélgica tiene chance en, en este último partido, pero pues en ese grupo a, F, el que lamentablemente se quedó afuera, pues ya es Canadá. Pero sí, yo creo que eso, eh, porque por decirte otro, Japón y... y y qué más, bueno, Australia como te dije que quiero, exacto, yo creo que eso pero sí, específicamente esos dos porque ya gana, yo lo había visto en, en varios mundiales el Japón si no me equivoco llegó a cuartos, yo creo que lo he visto llegar a cuartos de final eh, contra, si no, si no me equivoco en el, en el mundial contra Rusia, Japón tiene un partidazo contra Bélgica que por poco Japón eliminaba a Bélgica eso que eh, si, si Japón pasa, que en ese grupo es está con España, Costa Rica y Alemania eh, Japón también puede ser un dolor de cabeza, pero todos queremos que pase Costa Rica, por lo menos yo soy, yo soy de las personas que quiero que pase Costa Rica y con lo mal que está Alemania, Elio, que está último puede, puede solamente pasar. tiene un punto porque vamos a ver qué pasa ahí porque Alemania todavía se puede calificar, eh, el todavía todavía se puede calificar, a pesar de que tiene un punto porque eh, es difícil, eh, a veces mucha gente pues no entiende esto de, de los puntos y todo, pero es simple, si ganas te dan tres puntos, si empatas es uno para cada uno y si tú pierdes, pues obviamente el otro se lleva a los tres y tú ninguno, so que, pues por eso Alemania tiene uno, porque empató empató ese partido contra España y, y pues, lamentablemente el batacazo que le dio Japón
4: Mira,
7: ahora va a costar, sí. Ajá. Sí.
4: Alfredo ¿has visto algo distinto en este mundial con relación a, lo, a los mundiales pasados?
7: Sí, no, no, eh, cada vez se ve mejor eh, eh, y evoluciona más el deporte, eh, cada vez lo ves más parejo, eh, cada vez no te confías de la selección que está de frente y ya el miedo a, a esos rivales gigantes eh, se le ha perdido. Eh, lo que tú quieres ahora es lucir tú, que, tú, que tu selección luzca, que, que porque yo, tú sabes por qué yo lo digo, Elío, cuando mucha gente para esos tiempos que Brasil ganaba todo. Eh, a la gente parecía que le daba miedo como eh, Brasil la cancha o sea es que eh, son, son esas esas cosas que ya pues ha evolucionado tanto el fútbol y en parte eso ha sido también gracias a la FIFA a pesar de la parte corrupta en la parte deportiva la FIFA ha llevado el fútbol a todas partes del mundo y ha hecho que salgan talentos de donde uno no se espera eh, estamos hablando de eh, de Kazajstán de, de Bosnia eh de Luxemburgo, de estos de equipos, de estos países que tú dices, wow, no. y, y del mismo África cada vez salen más, más y más jugadores, cada vez más jugadores. Y But prácticamente hasta en el continente suramericano, ya si no me equivoco, hay jugadores africanos este, jugando en esas ligas, la, la de Brasil, en la Argentina, en Europa ni se diga. Eh, la liga inglesa está forrada de jugadores africanos
4: Bueno Alfredo, se nos acaba el tiempo este, así, así que estaremos mañana revisando los juegos que, que surjan y entonces me imagino que tendrás una visión un poco mejor para ver cómo se van cuadrando las series
7: Y pendiente ahora que viene el Seguro partido entre sí. Estados Unidos e Irán que ahí se pelean por ese segundo
4: lugar so que disfrutenlo Seguro que sí, gracias Alfredo bueno y hasta aquí no trajo el tiempo en Deportivamente son las 7 y ya mismo las 8 comienza luego así que escúchenlo eh, el mejor narrador de, de, de fútbol eh, es el que el que va a estar esta noche Deportivamente regresa mañana yo regreso mañana a las 7 que tengan todos buenas noches
0: Escucharon de Deportivamente Una producción de Junior Lugo Asistente Creativo Adrián Ortiz Mañana hay más En
1: Blanco y Negro Tu mm. uh, WPB Once